0: Carpe Diem, Cappuccino, der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Für mich ist es dann schon äh, ein richtiger Kraftplatz. Ist einfach da, wo ich dann alleine bin oder nur mit sehr wenig Menschen. Ähm, weil sobald das einfach überstrapaziert wird, äh, verliert dieser Kraftplatz für mich eigentlich ja. Eigentlich den ganzen Spirit.
0: Heute Holger Potje im Gespräch mit der österreichischen Freeriderin und Filmemacherin Eva Wagner. Carpe Diem, Cappuccino. Hallo Eva, schön, dass du Zeit gefunden hast und heute da bist.
1: Hallo, servus.
0: Servus, das Thema heute, Eva, sind Kraftplätze. Bei dir ist es ja spannend, weil du hast jede Menge Erfahrung mit Sweet Spots beim Freeriden. Wichtig dazu zu sagen ist, du bist Gesamtsiegerin der Freeride World Tour 2015 und 2016 mhm. und dreifache Vize-Weltmeisterin.
1: Mhm. Das Schöne am Freeriden ist aber genauso wie beim Bergsteigen oder beim Klettern, du kannst es auch professionell betreiben und davon leben, wenn du nicht jetzt irgendwie Bewerbe machst.
0: Wenn du da draußen unterwegs bist und du bist ja als Freeriderin ganz viel unterwegs auf unserem schönen Planeten, dann siehst du einige ziemlich, ziemlich geniale und geile Orte, nehme ich mal an. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, was braucht denn so ein Ort, damit er so ein Kraftplatz wird für dich?
1: Also für mich ist generell Natur ist für mich einfach Kraftplatz. Ich bin... Ja, ich bin ein Bergmensch, ich habe drei Jahre in Wien gelebt und habe dann einfach auch gemerkt, okay, die Stadt, so schön Wien wirklich ist. gell? Äh, Lebenswerte Stadt. Mehr, weil
0: ich in Wien, Nein,
1: Wien ist wirklich <lacht> eine extrem schöne Stadt und äh, habe es auch genossen. Aber ich vermisse einfach die Berge. Für mich ist es einfach das Schönste, wenn ich irgendwie vielleicht am Abend nur oder im Sommer oder in der Früh auf den Berg aufbauen kann. Und dann ist auch die Stimmung, sie ist nie jeden Tag gleich. Also mal ist Nebel, mal ist Sonnenabend. Aufgang und die Licht, das Lichtspiel ist immer anders und, ähm, ja, für mich ist einfach Natur, egal wo, ob der Berg jetzt, weiß nicht, 4000 Meter hoch ist oder ob der Berg einfach nur 700 Höhenmeter hat, ähm, Natur ist für mich eigentlich immer Kraftplatz.
0: Und gibt's dann, also, ist es dann für dich der ganze Berg oder ist das dann wirklich so ein, ein Fleckerl, ein Ort auf dem Berg, wo du sagst, okay, da passiert jetzt was ganz Besonderes mit mir? Kann man das irgendwie eingrenzen oder ist es dann wirklich die ganze Landschaft für dich?
1: Also ich bin halt gern auf Bergen, weil man halt auf einem Berg, da blickt man halt dann ins Tal, Man fühlt sich so ein bisschen äh, über den Dingen und das mag ich ganz gern. Ich äh, habe auch sehr oft mein Fernglasel dabei, weil ich dann wieder die Gamsal und Starbock beobachten kann. Ähm, und was ich jetzt aber nicht mag, es ist ja leider Gottes bei uns schon so, dass es sehr touristisch wird, dass auch äh, viel gebaut wird, in den Bergen, oben Bergstationen, der nächste Skywalk wird schon wieder geplant und da wird irgendwas für den Tourismus für den Tourismuszweck geplant und das ist dann so das meide dann schon sehr stark. Also für mich ist das dann schon ein, ein richtiger Kraftplatz, ist einfach da, wo ich dann alone bin oder nur mit sehr wenig Menschen, weil sobald das einfach überstrapaziert wird, verliert dieser Kraftplatz für mich eigentlich ja eigentlich den ganzen Spirit. Ich gehe nie ins Schwimmbad. Ich bin nicht gerne auf dem See mit viel Leid. Ich weiß es nicht, für mich verliert dann einfach alles, einfach diese, diesen ganzen Flair, wenn ich einfach weiß, da sind jetzt hunderte Leid äh, um mich herum und ähm, deshalb versuche ich jetzt schon irgendwie mir die die Plätze so zu wählen, dass ich sage, okay, vielleicht steiler, längerer Aufstieg, ein bisschen schwer zugänglicher, wo sich vielleicht nicht jeder die Mühe macht und dann sitzt du da einfach am Berg und du bist allein oder mit nur ganz wenig Leid, und das macht es dann für mich aus. Also Wenn du jetzt als Beispiel nimmst, du fährst aufs Jungfraujoch auf, Grindelwald, Alger, Mönch, Jungfrau, ist ein wahnsinnig schöner Ort. Also ich bin da sehr oft und gern gewesen in den letzten Jahren, aber die negative, also die Kehrseite ist halt dann, du fährst halt auf und du teilst halt dann am Jungfraujoch sind halt dann echt hunderte, tausende Touristen. Und dann verliert für mich dieser Ort, der der so magisch ist eigentlich, verliert der für mich einfach das ganze Flair irgendwie. Also das, da schaue ich dann lieber, dass ich vielleicht irgendwo hingehe, wo es nicht so bekannt ist und bin dann eher ein bisschen allein.
0: Was passiert denn da mit dir? Warum ist die Ruhe für dich so wichtig? Hast du das schon mal überlegt, was da Passiert da innerlich was in dir oder emotional? Irgendwas ist dann anders, nehme ich an. Oder so ein Kraftort? Oder wie würdest du einen Kraftort definieren? Ist das etwas, wo du eine gute Energie kriegst oder wo du einen schönen Blick
1: hast? Ich weiß es nicht. Für mich ist Kraftort irgendwie alles, was so mit Natur zu tun hat. Wenn ich irgendwo im Wald stehe und dann kommt das Licht, fällt dann so einer und du hörst die Fegel und dann ich tu dann gern beobachten und ähm, Gerade also, wenn ich am Berg oben sitze, ich bin halt jemand, die sitzt mich extrem gerne mit dem Berg auseinander. Also ähm, Ich versuche immer, am Berg zu lesen, habe mein Fernglas dabei im Winter und schaue immer.
0: Du ziehst ja Sherlock Holmes-Nummer praktisch von gegenüber, wenn du den Berg auscheckst, oder? Also du analysierst ihn wirklich und das klingt für mich ähm, ein bisschen ähnlich auch wie das Visualisieren, das viele Spitzensportler machen. Wenn's, aber die waren halt schon mal oben. Das heißt, du musst es im Vorfeld rausfinden und dann ist es dann weißt du nachher, ob du recht gehabt hast oder nicht, oder wie? Kann genau, so also, also das
1: ist jetzt so beim Filmen und so mhm. du kannst es ja vorher nicht fahren, du musst es von unten anschauen mhm. und musst dann, wenn du oben stehst, spiegelverkehrt fahren. Und das ist ja auch extrem schwierig, weil es ist von, von gegenüber ist das ein 10-Meter-Cliff oder 15 Meter oder 5 Meter und von oben ist es einfach nur so, so ein Roller, so ein Schneehügel. Und du musst genau äh, quasi den Absprung timen, also wie schnell muss ich sein, weil bin ich zu schnell, lande vielleicht zu weit unten, bin ich zu kurz, lande auf dem Storn, bin ich zu weit links, lande auf dem Storn, bin ich zu weit rechts, lande von mir aus im Eis. Jetzt musst du das extrem gut einschätzen China. und das ist halt so, du gehst das immer wieder durch im Kopf, hunderte Male fährst dir deine Linie spiegelverkehrt einfach schon von oben runter und holst Anhaltspunkte wie, kleine Latschen, kleine Bäume, spitze äh, Felsformationen, spezielle äh, dann so kleine Windlippen, sagt mir so so, so Windlips, an die du wächten, an die du orientierst und musst es dann spiegelverkehrt möglichst schnell und sauber fahren. Sprich, du setzt dich dann, ich setze mich teilweise mit einem War zwei Tag auseinander. Gerade jetzt beim Eiger zum Beispiel eine gewisse Anspannung. Man hat die Abfahrt, man ist erschöpft vielleicht vom Aufstieg. Und weiß halt einfach, man ist gerade an einem Platz, wo die wenigsten Menschen hinkommen. Und man überblickt halt alles. Knapp, knapp nicht 4000 Viertausender. Und das macht dann schon sehr viel mit einem, finde ich. Und wenn du dann unten bist, ist das einfach so ein Glücksgefühl. Du schierst irgendwie das ganze Adrenalin ein. Und du bist einfach nur nur zufrieden. Und zuerst über Wochen und Monate von diesen kleinen Momenten oder großen Momenten in dem Fall. Also schau das gibt schon sehr viel.
0: Und dann habe ich mir das mal kulturtechnisch ein bisschen angeschaut und dann ist natürlich relativ schnell kommen dass, dass der Bär klassisch immer schon der Sitz der Götter war. Genau, man betrachtet sie mit Ehrfurcht. Da gab ich Ihnen einen Namen jetzt. Frage ich mich gerade, du hast mir gerade vorher was von Zeus erzählt.
1: Genau, bin ich bin ja auch schon sehr viel gereist und habe mir auch bewusst immer Länder oder Plätze ausgesucht, die die anderen noch nicht gemacht haben vielleicht, also Iran, Kaschmir und haben wir dann gedacht, okay, also Albanien war ja noch mal zum Freireiten und haben wir gedacht, okay, Griechenland wäre eigentlich auch cool. Das glaube ich war 2009, wo noch nicht so viel in Griechenland waren und haben wir gedacht, okay, hat's da Schnee, hat's da Schnee, hat's da Berg, ihr hat's richtig äh, steile Berg eigentlich, war dann überrascht und sind dann nach Griechenland geflogen und wollten eben ähm, also der Sitz der Götter, also der Thron des Zeus, haben da oben auf einer Hütte geschlafen, glaube ich, eine Woche lang. Im Radio haben sie, haben sie dann immer gesagt: Okay, schönstes Wetter, Sonnenschein, unten am Meer. Ein, ein Traum und genau auf dem Gipfel ist immer so viel, glaube ich, fünf Tage so ein Band gehängt. Das heißt, wir sind fünf Tage im Nebel gesessen und haben im Radio gehört, dass es in ganz Griechenland perfektes Wetter war und haben da unser Ziel gehabt, eben weil angeblich ähm, laut Mike, der Mike ist der Expedition, also war auf einer Everest-Expedition dabei, äh, die von Griechenland ausgegangen ist. Und er hat gesagt, dass jetzt noch nie wer diese Rinne befahren ist. Also die Stefani-Rinne, das ist quasi von der linken Schulter vom Thron des Zolls, so eine 45 bis 50 Grad steile Rinne. Und ja, wir wollten die machen und haben dann wirklich, glaube ich, ein ein minuten gehabt, wo genau ein Foto entstanden ist und haben diese Rinne befahren. Angeblich war es eine Erstbefahrung, wir haben dann die... Rinne auch benennen dürfen. Wirklich? Mhm. Und Wie heißt die Rinne jetzt? Die heißt You Love. Das kommt aus dem UNO-Spielen, das wir fünf Tage lang gemacht haben. <lacht> und es war immer Plus Vier, Plus Vier und dann immer so You Love haha, und dann wieder Plus Vier. Und das war so ein bisschen der Running Gag. Und weil es ja halt da sehr steil ist, so quasi, so äh, äh, haben wir gesagt, okay, wir benennen es. Klingt total genial, ja.
0: Ich habe das auch noch angeschaut, es waren noch andere Leute auch auf Berge oben da. Moses ist raufgekommen und hat sich die Gesetzestafeln dafür fürs Volk geholt vom Berg. Und genau, der Jesus ist auf dem Berg auf, damit er mir Predigt haltet. Also es ist ein recht beliebter Ort, scheint.
1: Genau, und die, die Brüste der Aphrodite, glaube ich, das so waren dann so ganz in der Ferne zwei wunderschöne Schneehügel. Also, also wenn, man, wenn man irgendwas mit, mit den Göttern und Berge will, dann ist Griechenland, glaube ich, ganz gut dafür. <lacht> Super. Auf die Brüste. <lacht> <lacht>
0: Eva, großartig. <lacht> Habt Sie dann auch besucht oder die Brüste Na, Nein, den die hinter? haben wir nur
1: betrachtet Habst von der Ferne.
0: <lacht> ich glaube, die werden
1: zum Vorne nicht so lustig gewesen, als sie ein bisschen flach waren. Aber <lacht> 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 schön zum Anschauen. <Anstand. lacht>
0: ich werde jetzt, glaube ich, einen Themenwechsel ganz, ganz schnell <lacht> Du, das nächste, was ich habe, was Kraftorte gemeinsam haben, ist ein markantes Erscheinungsbild und eine besondere Energie. Würdest du denn zustimmen? Haben deine Kraftorte, die du aufsuchst, du hast jetzt noch gar keinen speziellen verraten, oder? Gibt es irgendwie einen Berggipfel oder irgendein spezielles Fleckerl?
1: Es gibt schon ein paar Orte, wo ich sehr, sehr gern bin, gerade im Winter zum Freeriden. Die würde ich jetzt eher nicht verraten, <lacht> weil sonst, sonst vielleicht nicht mehr so lange Kraft. Orte, wo man dann schaut, denkt so, wow, und das Coole an den Bergen ist dann halt einfach, du gehst da jetzt von mir aus zum hundertsten Mal hin und beim hundertsten Mal bist immer nur so begeistert und geflasht wie beim ersten Mal. Also, kann mich nur erinnern, in Chamonix, wie das erste Mal in Chamonix war, vor 15 Jahren glaube ich schon, Heute bin ich geworden, da bin ich in der Gondel gesessen und habe dann äh, in der Brevent, das ist die gegenüberliegende Seite von Mont Blanc, raufgefahren und habe einfach nur gedacht, bist du narisch. Also, das ist wirklich, ja, das kann man gar nicht beschreiben, wie schön es dort ist und der Mont Blanc und der Guille de und, und dieser Gletscher da oben, und jedes Mal, wenn ich nach Chamonix vor, schaue ich um mich und denke ich mir Wahnsinn. So als ob es das erste Mal wäre. Und ich glaube, das ist schon so speziell an diesen Plätzen. Die werden nie alt. Also die werden nie irgendwie obdruschen oder dass das sagst so mal schon wieder das Gleiche Bild oder schon wieder das Gleiche Bild. Und jetzt ist es schon langweilig. Das ist ist mir noch nie passiert.
0: Carpe diem. Cappuccino. Bauchgefühl und und seine Grenzen kennen. Das ist ja im, im Spitzensport glaube ich, ein ganz wichtiges Tool, also dass du dich selbst einschätzen kannst und Grenzen kennen kannst. Mhm. Ist das etwas, das man entwickelt? Kann man das lernen oder hast du das in dir irgendwie? Wie, wie funktioniert das?
1: Also ja, wie du sagst, Selbsteinschätzung ist in meinem Sport extrem wichtig. Habe ich auch lernen müssen. Es ist extrem wichtig zu wissen, was kann ich. Es ist aber genauso wichtig zu wissen, was kann ich nicht. Weil man redet immer davon, über seine Grenzen zu gehen, im Freireiten, wenn du über deine Grenzen gehst, machst du das vielleicht nur einmal oder nur einige Male und dann ist es vorbei. Mhm. Und deshalb ist es einfach wichtig, mit der Erfahrung, mit den Jahren zu lernen, okay, was kann ich? Und das ist halt einfach Step by Step. Man fängt halt einmal klein an, macht sehr viel Fehler. Also mhm. ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht am Anfang. Ähm, Aber Fehler, die sehr knapp dann zugänglich sind, mit Lawinen und ein paar Geschichten. Ich habe mir Ziele gesetzt. Ich habe okay, jetzt nach meiner letzten Verletzung zum Beispiel habe ich drei Knieoperationen gehabt innerhalb von sechs Monaten und habe zwei Jahre von der World Tour passieren müssen und habe dann gesagt, okay, mein Ziel ist es jetzt, Weltmeisterin zu werden. Und ich tue jetzt alles, was irgendwie in meiner Möglichkeit steht, um dieses Ziel zu erreichen. Und darauf aufbauen und mit dieser mit diesem Ziel vor Augen geht es dann auch einfach leichter. Und ich ähm, habe dann auch extrem viel angefangen, ja mental zu arbeiten, weil ja einfach extreme Komplikationen und Schwierigkeiten waren und habe da sehr, sehr viel gelernt und erklärt, was du eigentlich im Stande bist, mit dem Kopf anzustöhnen und wie du eine Verletzung nutzen kannst. Und das war ja extrem spannend. bin nach zwei Jahren zurückgekommen, bin in Chamonix am Start gestanden und habe dann wirklich gewungen und bin dann Weltmeisterin geworden. Cool. Und ich glaube halt auch, dass du mit der Macht deiner Gedanken und mit deinem Kopf einfach so viel bewirken kannst, was wir gar nicht glauben, dass es überhaupt geht. Und, ja, da ist schon extrem viel Potenzial.
0: Was ich ja auch total nett finde, du hast eine Entspannungshilfe unter Anführungszeichen auch. Dein Freund ist Physiotherapeut. Das heißt, wenn du irgendwelche Schmerzen hast oder sowas, bist du immer auf der safe Seite. Ist ja genial.
1: Mhm. Habe ich gleich so ausselektiert, weil man dachte, okay, was bringt man in Zukunft am meisten? Das ist der Ich glaube ich es
0: nicht. <lacht> Aber es ist voll praktisch. Das geht es schon ist schon gut.
1: Es ist, manchmal ist es ein bisschen nervig, weil es tut in der Physiotherapie tut ja weh. Und wenn er dann wieder irgendwo herkommt, und eine drückt, also es ist auch mit Schmerzen verbunden. <lacht> cool. Du, wir
0: sind am, am Ende des Podcasts angelangt. Es gibt da jetzt immer noch drei, klassisch drei Fragen, die wir haben. Die eine ist, was macht ein gutes Leben für dich aus? Was braucht es? Was, was wünschst du da?
1: Also für mich, immer sagt es jetzt sehr abdruschen an, sagt wahrscheinlich jeder, aber für mich ist einfach wirklich Gesundheit einfach an erster Stelle, weil ich mir einfach denke, okay, ähm, ich bin überhaupt kein Geldmensch. Also mein Ziel war es nie irgendwie für Gott, ich immer sicher. wir wollen alle Geld verdienen, ist klar, aber es ist jetzt nie meine Ambition gewesen, dass ich irgendwann einmal reich werde, mir ein super Auto kaufe, oder, oder irgendwie, äh, für mich ist einfach wichtig, gesund zu sein, meine Familie zu haben, äh, einfach Freiheiten zu haben, einfach, auch, ähm, ja, in die Berge zu gehen und, ähm, ja, einfach glücklich zu sein. Also, mit allen Dingen, die da dazukehren.
0: Und da klingt das klingt für mich auch nach ähm, im Moment sein. Ist das da dabei? Also, sich wirklich spüren, wann man das dann macht?
1: Nein. Ja, jetzt muss ich, ich gerade überlegen, irgendwas Gescheites zu sagen. Nein, das ist okay.
0: Es ist voll okay, ich
1: komme. Nein, aber das äh, ja, Leben macht dann auch aus, dass man sagt, okay, für mich ist es immer wichtig gewesen, Ziele zu haben, mhm. irgendwo, was, worauf ich hinblicken kann, auf was ich hinarbeiten kann, das, das, das ist für mich auch extrem wichtig. Also.
0: Du bist ja auch jemand, der sich immer wieder neu erfunden hat, kommt bevor, also wenn es dann irgendwie der Karriere zu Ende ist wegen Verletzung oder so, dann, dann bist du aufgestanden und hast dann wieder weitergemacht. Also du definierst dich auch immer wieder und suchst neue Ziele.
1: Ja, ich mein, sportlich. Also ist eigentlich mein Ziel, ist ja immer mit Skifahren verbunden mhm. gewesen oder irgendwas anderes. Aber ähm, ja, es ist schon, ähm, ich brauche schon immer ein bisschen die Herausforderung. Gell? Also für mich ist es ganz schlimm, wenn ich sage, jetzt habe ich das Ziel erreicht ja, und jetzt Punkt, was, was kommt jetzt, habe ich es jetzt erreicht und, und das wäre dann für mich so ein bisschen eine Lehre, also ich brauche mir schon wieder was mhm. Nächstes und was Nächstes und wenn das erreicht ist, also ich bin schon so ein bisschen äh, äh, Powermännchen und oder Fr Fr Fräulein <lacht> oder wie auch immer, dass ich immer irgendwas brauche, wo ich hinarbeiten kann, also ich bin da schon ein recht ehrgeiziger Typ. Äh. Yeah. Manchmal ist das vielleicht ein bisschen zu ehrgeizig und zu perfektionistisch, aber ist auch nicht immer gut. Aber ja.
0: Ich glaube, das passt schon. Das ist, ich glaube, es ist wichtig. Ja. Immer weiterzugehen. Es ist ja auch die, der Weg, das Ziel, wie man so schön sagt. Also, es ist einfach nur in Bewegung bleiben. Ja.
1: Stehen bleiben wäre das Schlimmste für genau. mich, glaube ich. Einfach, das gangert gar nicht.
0: Vorletzte Frage. Dann hast du es geschafft. Tägliches Ritual gibt es so etwas für dich?
1: Ja, ich mein, wenn ich es dann einmal noch einer halben Stunde geschafft habe, <lacht> dass ich irgendwie meine Augen aufgebracht habe.
0: Nach an der Stelle. <lacht>
1: Dann mache ich mir irgendwie so im Trancezustand meinen kaffee Latte. Oder mein Freund schon gemacht. Und er steht am Tisch. Und dann ich brauche immer relativ lang, bis ich so richtig da bin. Also für mich fängt der Tag meistens mit einem guten Kaffee Latte an. Und dann im Winter ist es eigentlich jeden Tag ähm, Wetter-App checken und schauen, wo hat es wie viel Schnee gemacht. Also während Kaffee Latte trinken. Gibt es ein Sprichwort oder
0: Zitat? Du hast dich schon länger begleitet durch dein Leben oder dass der Wichtiges immer wieder auftaucht?
1: Also ich würde jetzt das klauen von meinem Bruder, von Matthias. Das heißt, keiner wird gekrönt, bevor er nicht gekämpft hat. Ich glaube, das ist von Goethe. Mhm. Und das beschreibt ihn, aber das beschreibt auch mich sehr gut, weil ich jetzt nie irgendwie was geschenkt habe, gekriegt habe. Ich bin jetzt auch nicht aus irgendeiner mega reichen Familie. Oder, also ich habe mir wirklich jeden Erfolg, alles, was immer ja, haben alles hart arbeiten müssen. Also es ist jetzt nicht irgendwie mir irgendwas zugeflogen worden. Und das glaub ich, ich glaube halt, dass man die Erfolge viel mehr schätzt, wenn man auch die Misserfolge gehabt hat, auch vielleicht einmal ganz unten war am Boden und einfach auch weiß, wie fühlt es sich an, wenn man mal richtig unten ist und in der Scheiße. Dann schätzt man einfach auch diese Dinge dann viel, viel mehr. Wenn man jetzt Weltmeister wird nach einer großen Verletzung, ist es was anderes, als wenn Weltmeister komm, äh, wie wenn ich Wordmaster komme, wie wenn ich komme und bam und ich bin Wordmaster? Und das ist, glaube ich, auch das ist Besondere, einfach diese Misserfolge zu haben, weil du dann einfach das viel, viel mehr schätzt.
0: Eva, das war jetzt das perfekte Schlusswort. Ich kann eigentlich nichts Essentielles mehr hinzufügen. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und es hat danke total auch.
1: Spaß gemacht. Ja, mir, auch. danke. Cool.
0: <lacht> dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit der österreichischen Freeriderin Eva Wagner auf SoundCloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben.